0: الحمد لله
1: نستعين ونستغفر ونثني ونتوكل عليه لا حول ولا قوه بالله خير انال ثناء من سيءات من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا نحمدا عبده ورسوله اللهم صل على عليه وعلى اصحابه وارضى اللهم اذهب احبابه وبارك فيهم بعد فاعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر صدق الله العزيز
2: میرا قابل احترام بزرگ حکیم دمت حرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی معروف کتاب حیات المسلمین کی روح نمبر گیارہ کا بیان شروع ہوا تھا درمیان میں بقرعید آنے کی وجہ سے بیان نہ ہو سکا اب دوبارہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے اس روح نمبر گیارہ میں حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے نماز کی پابندی کا ذکر فرمایا ہے اور قرآن قدیم کی آیات اور احادیث طیبہ سے اس کی اہمیت بیان فرمائی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس سے پہلے دو آیات کا ترجمہ تشریح ہو چکی ہے پہلے میں وہ ترجمہ وغیرہ پڑھ لوں پھر جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کروں گا حضرت نے اس روح کے شروع میں فرمایا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا شرعت ہر مسلمان عاطل بالغ مرد عورت پر لازم یعنی ہر مسلمان عاطل بالغ مرد عورت پر جن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے مرد حضرات رات پانچ و نمازیں باجماعت ادا کریں اور مسجد میں با جماعت ادا کرنا مسنون ہے اور خواتین بغیر جماعت کے اپنے گھروں میں وقت کے اندر اندر ادا کریں قضا نہ کریں قضا کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بلا عزر شری ناجائز حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں چند آیات اور احادیث مبارکہ نقل کی جاتی ہیں جن میں نماز کی پابندی لازمی قرار دی گئی آیت نمبر ایک متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفات میں باری تعلی کا ارشاد ہے اور وہ لوگ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں اور آیت نمبر دو میں ارشاد باری تعلی ہے اور نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو فائدہ ان الفاظ کے ساتھ نماز کا حکم پرانے کریم میں بار بار آیا ہے اور بار بار نماز کی تاکید ہے ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرنے کی تفصیل میں پہلے از کر چکا ہوں مختصر طور پر دوبارہ از کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کا اہتمام کریں نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے اور قرآن کریم کی زبان میں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنتوں اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے اور مکرو سے پرہیز کیا جائے اور خوش و کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے یعنی آرام اور اطمینان سے نماز کو ادا کیا جائے توجہ دھیان سے نماز کو ادا کیا جائے یعنی نماز کی جو ظاہری صورت ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو اور نماز کی جو باطنی صورت ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو نماز ایک ظاہر اور ایک باطن ہے نماز کا ظاہر تو یہی ہے کہ آدمی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ قیام میں خراً شیخ کی تلاوت کرتا ہے صورت ملاتا ہے پھر رخو میں جاتا ہے رخوں کی تصویر پڑھتا ہے پھر قوما کرتا ہے سرم اللہ علیہ ربنا ربان القلحم کہتا ہے پھر سزے میں جاتا ہے سجے کی ایک خاص شکل ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے اور اس میں سبحان ابیل اعلیٰ تین مرتبہ کہتا ہے پھر پہلے سجے سے بیٹھتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے پھر دوسرا سجا کرتا ہے اس میں بھی ربی اللہ کہتا ہے پھر دو رکعت سے فائدہ کرتا ہے پھر اگر دو رکعت میں اسے فائدہ حاصل ہے تو حتیات کے بعد شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیلتا ہے ورنہ باقی رکتیں پڑھ کر اسی طرح نماز مکمل کر کے سلام کھیلتا ہے یہ نماز کا ظاہر ہے اس کو بھی سنت کے مطابق ادا کرنا نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا جس میں مردوں پر جماعت بھی واجب ہے عورتوں پر واجب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مقرول ہے اور ایک نماز کا بات ہی نماز کا بات نہیں ہے کہ نماز آدمی اس انداز سے اور ایسے توجہ دھیان سے پڑھے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا دیکھے جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے نماز کے اندر اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ خیال بار بار مشقنے سے حاصل ہونا ہے اور اگر کسی کو یہ استدار نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ذہن میں بٹھائے اور اس بات کو اپنے ذہن میں جمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اس نماز کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں ظاہر جب آدمی کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ نماز الٹی سیدھی نہیں پڑھ سکتا بہت ہی آرام اور اطمینان سے اور بہت ہی توجہ اور دھیان سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا کسی کو کہتے ہیں خوشب یہ خطوط یا و خزو نماز کا باطن ہے اور یہ نماز کی روح ہے اور اگر کسی کو یہ دو درجہ حاصل نہ ہو تو ایک سا درجہ بھی ہے لیکن نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے ترجمے اور مفہوم کی طرف توجہ رکھے جب اسے توجہ رکھے گا تب اس کے نماز کے اندر سکون ہوگا اطمینان ہوگا آرام و اطمینان سے نماز ادا کرے گا پھر جلدی جلدی نہیں پڑھ سکتا اللہ کے کوئی معت عبرو ضرور پھر ایک اور درجہ ہے جو اس سے بھی نیچے اور وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو جو کچھ نماز کا پڑھا جاتا ہے ان کے الفاظ کی طرف اپنا دھیان رکھے اب ان چار درجے ہیں ان چار درجوں میں سے آدمی ہر درجہ حاصل کر سکتا ہے یہ سب اختیاری غیر اختیاری کو ایسے بھی نہیں حاصل کیسے ہو وہ بار بار توجہ دینے سے بار بار دھیان دینے سے بار بار مشق کرنے سے حاصل ہو گیا سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ نماز اللہ تعالیٰ کا اہم ترین فریضہ ہے اور اس کو بہت ہی احسن سے اصل طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ نماز میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے مقرر کا ذریعہ بنے عجر و ثواب کا ذریعہ بنے اس کے بعد پھر اس کی مسلسل کوشش کریں بار بار اور مسلسل مشق کرنے سے کوشش کرنے سے ان میں سے جو ان چاہے خیال وہ اپنے ذہن کے لیے جما سکتا ہے اور جتنا یہ خیال جمنے لے گا اتنے ادھر ادھر خیالات آنے بند ہوں گے اب جو ہمارے ذہن میں نماز کے بعد ادھر ادھر کے خیالات کی بھرمار ہوتی ہے یہ ادھر ادھر کے خیالات کا ایک سیلاب ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نماز میں ان چار میں سے ایک تصور کرنے کی بھی کوئی مشق نہیں ہے محنت نہیں ہے کوشش نہیں ہے تو بغیر کوشش کوششیں کیسے حاصل تو بہت نماز کا ایک باتین ہے اس کو خوشبوخرو کہتے ہیں یہی نماز کی اصل روح اور جان ہے اور جو تصور میں نے آپ کو بیان کیا اس کو کہتے ہیں دین کی زبان میں احسان جو ساری عبادات کی روح اور جڑ اور یہ مقام احسان صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کے بجا لانے کے اندر بھی ہے اور تمام گناہوں سے بچنے کے وقت بھی ہے جب جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم سامنے آ جائے اس وقت آدمی تصور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ظاہر اس اسود، اس حکم کو خوبصورتی کے ساتھ آدمی انجام دے گا نفرت کے ساتھ لا لاپرواہی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ بے دھیانی کے ساتھ نہیں ادا کرے گا ایسے جب کسی کو گناہ کا تصور جب گناہ کا موقع آ جائے گا اور خود آدمیوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں تو انسان کی مجال نہیں تو گناہ کر دے اس کے اندر یہ اللہ باب نے اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ ہے اس کی مخلوق میں سے بھی اگر کوئی بڑا اس کے سامنے ہو جیسے اس کا استاد اس کے سامنے ہے یا اس کا شیخ اس کے سامنے ہے یا اس کا باپ اس کے سامنے ہے اور پھر گناہ کا موقع ہو تو جس کے سامنے ہو اسے دیکھ رہے ہو تو انسان کو جلد نہیں ہوتی گناہ کرنے میں فوراً آدمیوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کیا کہیں گے کہ استاد جی میں پائی نہ کر دیں شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ایک دم آدمی اپنے آپ گنا سے بچا لے گا تو جب ایک مخلوق جس کی ظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے آدمی کی سے بچتا ہے تو جب ذہن میں یہ ہوا کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے تو کیوں نہ بچے گا بہرحال آج ہماری سے خالی ہیں اس لیے بے جان اور بے روح ہیں جیسے انسان کے جسم میں ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے ظاہر سے مراد انسان کے آزا و جوار ہیں باتیں سے مراد اس کی روح ہے تو جسم کے اندر روح ہے تو انسان انسان روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بے جان لاش ہے قیمت جو روح کی ہے روح ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بس ایسے ہی سمجھو قیمت جو نماز میں خوش و کی ہے نماز کا ظاہر بھی صحیح ہے اس کے باطن بھی صحیح ہے خوش و اس کے اندر موجود ہے تو بس وہ نماز بری قیمتی ہے بہت اونچا عمل ہے
1: اس کے وہ بڑے بڑے فوائد ہیں
2: جو آگے آ رہے ہیں اور ہم سب یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں تو بس آج ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے کہ آج سے ہم اپنی نماز کو خوش و کے ساتھ صفت احسان کے ساتھ ادا کرنے کا احترام کریں اور باقی اللہ تعالی کے احتام بھی اسی طرح احسان کی صفت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں اور احسان کیسے آج کل محض کر دیا کہ مشق کرنے کے ضرورت ہے ساتھ ساتھ دعا کرنے کی ضرورت دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو صفت سے احسان آتا تو یہ مطلب ہے نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا تو یہ مطلب ہے نماز کو قائم کرنے کا پہلے میں نے آج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن شریف میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو جہاں بھی فرمایا یہ فرمایا نماز قائم کرو اس سے اندازہ کرو کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے بدالانے میں کتنی کوتا کر رہے ہیں بس ہم نماز پڑھتے ہیں نماز قائم نہیں کرتے کیونکہ ہماری نماز کا ظاہر ہمارا صحیح ہے نہ ہماری نماز کا باطن صحیح ہے ظاہر بھی سنت کے مطابق نہیں ہے باطن بھی سنت کے مطابق نہیں ہے اس وجہ سے ہماری نماز نماز قائم کرنا نہیں ہے بس خالی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ باقی فرماری نماز قائم کرو لہذا جی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم لبیک بیک کہیں اور آج ہی سے اپنی نماز کو قائم کرنے کا اہتمام ہے اور و خصوص کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام ہے اس وقت جو میں نے عطلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یادین جو صبری وصلا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اللہ مار بلا شبا اللہ تعالی ہر طرح صبر کرنے والوں میں ساتھ رہتے ہیں حضرت اس کے نیچے بطور فائدے کے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان کو ہدایت ہے کہ انسان کی تمام قوائد اور ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات اور مسائل اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ ایک سید دو جس سے مرکب ایک صبر دوسرا نماز قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مصیبتوں ان کی تکلیفوں پریشانیوں اور حوائد کے پورا کرنے کا ایک مکمل اور جامع نسخہ عطا فرمائے ہیں اور وہ نسخہ دو چیزوں سے مرکب ہے ایک صبر سے اور ایک نماز سے کہ تم دو باتوں کا اہتمام کرو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی تمہارے مسائل چھٹ جائیں گے تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی نمبر ایک صبر کو اختیار کرو نمبر دو نماز کی پابندی کا نماز کی پابندی کا یہ مطلب ہے جو میں نے ابھی بیان کیا اس سے پہلے بیان کر دیا تھا اس طرح ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو جائے ہمارے گموں کا خاتمہ ہو جائے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. بس ہم نماز قائم کرنے والے بنے نہ کہ خماز پڑھنے والے بالکل ہی نماز چھوڑنے والی نہ رہ تو ایک تو نماز کی پابندی ہمارے مسائل کا حل ہے جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں ان میں سے ان کی ایک بڑی وجہ نماز نہ پڑھنا ہے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جن کی نمازوں کے اندر خوش و خزو نہیں ہے نہ ظاہر درست ہے نہ باطن صحیح ہے وہ ہماری نماز جو اس وقت بے جان ہے نہایت ہی ناقص اور ناکام ہے اس وجہ سے اس کے فوائد اور اس کی برکات ظاہر نہیں ہو رہی بہرحال وہ دوسرا جو میں ایک جوز تو ہے نماز کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور ساتھ ساتھ نماز کے ظاہر و باطن کو سدھارنے کی کوشش کریں اور دوسرا جوز ہے سبر رکھنا نماز اور صبر دونوں پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس آیت میں بڑی زبردست بشاوت دی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتے ہیں ہر طرح اللہ پاک ان کے ہمراہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہیں اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی کامیابی میں کیا شک ہو سکتا ہے اس کی مصیبتیں کیسے دور نہ ہوں گی اس کی پریشانیاں کیوں نہ رفا ہوں گی مگر شرط یہ ہے کہ واقعی نماز نماز ہو صبر صبر ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے دنیا کا مسئلہ ہے نہ آفرت کا مسئلہ دونوں مسئلے اس کے تو حل ہے کیونکہ اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہے تو اس دنیا میں بھی اللہ پاک ہیں عالم برست میں بھی اللہ پاک ہے عالم آثرت میں اللہ پاک ہے سب کچھ انہیں خبریں قدرت میں ہے تو جدھر مولا ادھر سب کچھ جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے پھر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے دنیا اور آثرت میں شایر کا شعر ہے تم ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں تم ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اس کا صحیح تعلق قائم ہو جائے اس کا کوئی تکلیف تکلیف نہیں کوئی پریشانی پریشانی نہیں کہ تعلق قدرت میں جو کچھ ہوگا سب ان کے حکم حکمت سے ہوگا جب اس کو ان سے تعلق ہو گیا تو پھر اس کی کوئی مصیبت کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہ ہو تو پھر ساری دنیا بھی اس کے پاس ہو قد بھی ہو بھی ناکام ہے نا مراد ہے پریشان ہے اور اس کی آخریں اور دنیا دونوں برباد ہے نہ ملے تو کوئی دوا نہیں اللہ تعالیٰ کی جو میت ہے یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے لہذا آپ سے صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں اور پھر اسے اختیار کرنا چاہیے تاکہ نسخہ مکمل ہو جائے تو صبر کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو روکنا صبر کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو روکنا جس کو اردو میں کہتے ہیں برداشت کرنا برداشت کرنا تحمل کرنا یہ صبر کے معنی اور دینی زبان میں صبر کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہاں کیسی ہی حالت چاہے وہ اپنی مرضی اور تبیعت کے مطابق ہو اور چاہے وہ اپنی طبیعت اور مرضی کے خلاف ہو بھر سورج بندہ اللہ باغ سے راضی رہے اور جو کچھ ان کی طرف سے پیش آ رہا ہے اس کو گبارا کرے حدیث میں آتا ہے اسبرضا حدیث میں صبر صبر اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے اس کے وقت صبر کی تین قسمیں صبر کی تین قسمیں اور وہ تینوں قسمیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے جیسے کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ معلوم ہوگا صبر کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو سب لوگ صبر سمجھتے ہیں صبر کی ایک قسم ہے صبر علل مسائل مصیبتوں پر صبر کرنا یہ وہ قسم ہے صبر کی جو سب لوگ سمجھتے ہیں یہاں بھی یہ صبر کی چیز نہیں ہے یعنی جب کسی انسان کو کوئی صدمہ پیش آ جائے کوئی غم پیش آ جائے کوئی جانی نقصان ہو جائے کوئی مالی نقصان ہو جائے کوئی حادثہ سانحہ پیش آ جائے کوئی تکلیف صورتحال پیش آ جائے جیسے کہ روز مرہ آتی رہتی کوئی بیمار ہو جائے کسی کو کاروباری نقصان ہو جائے کسی کا عہدہ اور منصب ختم ہو جائے کوئی امتحان میں فیل ہو جائے یا بیمار ہو جائے اور پریشان ہو جائے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا یہ صبر ہے <تصفح> اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے کوئی غم ہی نہ ہو کوئی صدمہ ہی نہ ہو تکلیف دے ہے تکلیف ہی نہ ہو یہ مطلب نہیں ہوتا صبر بھائی تکلیف ہوگی تو پھر جو صبر کرے گا تکلیف نہ ہوگی تو صبر کہاں سے کرے گا اللہ باک نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ غم کی چیز سے غم ہوتا ہے خوشی کی چیز سے اس کو خوشی ہوتی ہے یہ دیوار کی طرح نہیں ہے کہ اسے گھوسا مارو تب بھی ہائی نہ کرے توڑ کے تکلیف نہ انسان ایسا نہیں ہے اسے مارو گے تو تکلیف ہوگی گلاب کا پھول دو گے تو اس سے خوشی ہوگی صبر کے یہ مانا نہیں ہے کہ اس سے کوئی غم نہ ہو کوئی صدمہ نہ ہو پریشان نہ ہو یہ تو فطرت کے خلاف اور جو اس خلاف ہے فطرت غیر اختیادی ہوتی ہے اس کا مکل یہ تو غم تو ہوگا صدمہ تو ہوگا پریشانی کی چیز سے پریشانی ہوگی ہونی چاہیے ہاں اس وقت باوجود تکلیف کے باوجود صدمے کے باوجود غم کے پھر بھی دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈالی پھر صبر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مصیبت کے بیماری کے پریشانی کے تکلیف کے دور کرنے کی کوشش نہ کروں یہ مطلب بھی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ جائز طریقے سے تکلیف کے دور ہونے کی اس غم کے دور ہونے کی اس پریشانی کے دور ہونے کی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنے کی بھی اجازت ہے بلکہ اس کے دور ہونے کی دعا کرنے کا بھی حکم ہے دعا بھی کروں دعا بھی دعا اور دعا کرنا یہ بھی صبر میں داخل ہے اس کے باوجود اگر تکلیف رہے صدمہ رہے غم رہے بیماری رہے بس دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرو کوئی شکوہ نہ کرو کوئی گلا نہ کرو بس یہ ہے صبر دل میں یہ سمجھو کہ اس میں کوئی نہ کوئی میری مسئلات ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے اللہ تعالی کی حکمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے حاکم ہے ویسے حکیم بھی اور حکیمت کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو من منجان بلّہ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اگرچہ میری طبیعت کے خلاف ہے میرے مزاج کے خلاف ہے مجھے اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بہت صدمہ ہو رہا ہے غم ہو رہا ہے اس کے باوجود سو اس میں میری بلائی ہے ایسا سمجھنے کو صبر کہتے اللہ تعالیٰ کوئی کام کی مجھ سے خالی نہیں ہوتا اس پر مجھے ایک عجیب قصہ یاد آ گیا بدقام اس لیے میں اسے مختصر کروں گا ان سن 555 ہجری میں ایک بزرگ گزرے سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ یہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ایک مرتبہ ان کے بھنجے جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مامو جان کے پاس ایک بہت ہی لمبے چوڑے جسم والا آدمی بیٹھا ہوا ہے اتنا لمبا چوڑا کہ ہاتھی بھی اس کے آگے چھوٹا وہ اتنا موٹا کہ کھیتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہتے ہیں میں اس وجہ سے حیران ہو رہا تھا کہ دروازہ جو چھوٹا ہے یہ اس سے بڑے تو آخر یہ اندر آئے کیسے اور اس پر بھی میں سوچ رہا کہ یا اللہ یہ جائیں گے کیسے یعنی اتنے بڑے تھے کہ دروازہ بھی ان کے لیے چھوٹا تھا اتنے بڑے ہو جی سمواز سر میں دیکھتا رہا تعجب کرتا رہا اور وہ حضرت سے اور ماموں جان سے سرگوشی کرتے رہے تھوڑی دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت سے مل کر کے کھڑکی میں سے نکل گئی ہم تو میں ہکا بکا رہے گی یا تو میں یہ سوچ کہ دروازے سے کیسے جائیں گے وہ جناب کھڑکی میں سے کریں گے بڑا جب وہ چلے گئے تو میں حضرت خدمت میں حاضر ہوا میں جان گئے کون صاحب تھے جسم تو اتنا لمبا چوڑا تھا ان کا تو آنا میرے لیے بائز تعجب تھا جانا اس سے بڑھ کر باعث تعجب ہو گیا کون تھے فرما بھائی بہت بڑے آدمی جیسے جسمانی تو وہ بڑے تھے عہدے اور منصب کے اعتبار سے بھی بہت اونچے مقام پر فائز تھے فرمایا کہ یہ بحر القاہل کے صاحب خدمت ہیں وہاں کی حکومت اللہ پاک نے ان کے حوالے کی ہوئی ہے اتنے بڑے صاحب منصب ہیں یہ کہ من جانب اللہ بحر القاہل کے یہ صاحب خدمت ہیں وہاں کے یہ حکیم اور امیر ہیں لیکن بھئی اب اللہ پاک نے ان سے وہاں کا عہدہ واپس لے لیا ظاہر اتنا بڑا عہدہ کسی سے واپس لے لینا معمولی صدمے کی بات نہیں تو میں نے مامو جان سے کیا کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھئی اب اس عہدے سے آپ کو معذول کر دیا گیا کی توازو دیکھ اللہ تعالی ہمیں بھی توازن نصیب سیکھ میں بھائی یہ بڑے آدمی ہے میں چھوٹا آدمی میرے مجھ اس قابل کہا کہ میں ان کو اس کی لگ حالانکہ حضرت کا اپنا مقام یہ ہے کہ بہت القاہل کا بادشاہ قدموں میں بیٹھا ہوا مگر ان کی توازن کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک بری خبر بھی سناتے ہوئے شرما رہے میں نے کہا ماموشا نے یہ بات تو ان کو بتانے کی تھی تاکہ وہ اس کی کو نکال کوشش کریں مجھے اجازت ہے میں ان کو بتا دوں کہا میں تمہارا دل دلچاپ ہے بتا دوں میں بتاؤں کیسے تو جا چکے میں میں ملاقات کروا دوں سر حضرت کا مقام دے گا یہ سب کرامت ہے کرامت بڑھا کے شہادت کیسے کرائیے ملاقات کیا میرے پاس آؤ میں ملاقات کرواتا ہوں اور حضرت نے اپنے ان کے آپوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو بحر القاہل سامنے نظر آیا اور تھوڑی دیر میں ایک جزیرے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پایا تھوڑی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ وہی صاحب خدمت خرام خمت اشیف لا رہے آگے بڑھے اور سلام عرض کیا اور کہا صاحب دادا کیسے آنا ہوا بس میں ہوں تو میں نالک مگر ایک بری خبر سنانے کے لیے حاضر ہوں کہا بتاؤ کیا بات کہا کیا اللہ نے جو باہر کاہل کی خدمت آپ کے تھی اب وہ آپ سے واپس دے. اور جیسے میں نے یہ خبر سنائی یہ ان کی چیز میں اور تمہاروں قطار انہوں نے رونا شروع اور کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ عظیم عہدہ مجھ سے واپس لے لیا گیا میں کہ مامو جان مجھے تو معلوم نہیں میں ماموں جان سے پوچھ کے بتاتا حضرت مجھے تو معلوم نہیں ماموں جان سے پوچھ کے بتاتا بتاؤ بھائی جلدی بتاؤ تو انہوں نے ادھر رابطہ کیا اور کیا حضرت تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے آخر میری اس میں کس غلطی کا دخل ہے سید احمد کبیر رفا احمد فرمایا ان سے کہہ دو کہ ایک مرتبہ سمندر میں ہلکی سی بارش ہوئی تھی تو تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت ہے یہاں تو پہلے ہی سمندر میں ٹن و پانی موجود ہے اس بارش کی تو کسی ریگستان میں ضرورت ہوتی وہاں ہوتی تو مناسب تھا یہاں کیا اس کی ضرورت کہتے ہیں یہ اس بات کے کہنے کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کا یہ عہدہ واپس لے لیا جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو بس پھر انہوں نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا اور ناک رگڑنی شروع کی اور خوب اللہ تعالی سے رو رو کر معافی مانگنی شروع کی اور دھاڑے مار مار کر بولنے لگے کہ اللہ مجھے معاف معافی مانگیے یا اللہ مجھے معاف معافی مانگی میری غلطی درگ در فرما دی مشتبل کیوں فرماتے وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ براد نے ان کا عہدہ دوبارہ بحال کرا لیکن یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے اگر ریگستان میں بارش ہوتی تو وہ بھی ہماری حکمت کے مطابق ہوتی ہے سمندر میں بھی اگر بارش کا ایک خطرہ ہمارے حکم سے گرا ہے تو وہ بھی ہماری حکمت سے گرا ہے وہ بھی ہماری حکمت سے خالی نہیں تم کہو میں یہ کہنے والے کہ یہاں پر کیا ضرورت تھی بارش کی اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے رونے کی وجہ سے ان کا عہدہ بحال نہیں کیا ہم نے ان کے رونے کی وجہ سے ان کا عہدہ بحال نہیں کیا بلکہ ان کے رونے سے ہمارے ملحت رونے لگے اس لیے ہم نے مطلب کوئی کام حکمت سے کھا لہذا کسی کے ساتھ کیسی ہی تکلیف دے صورت حال ہو کیسی ہی پریشانی اور نقصان کی صورت حال ہو وہ حکمت سے خالی دی اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں وہ حکیم بھی ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اس کے انہیں پورے طرح اختیار ہے خالق و مالک میں لیکن کو کوئی کام ان کا حکمت سے خالی ہے میرا صبر یہ ہے کہ دل سے یہ سمجھے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل عین حکمت کے مطابق ہو رہا ہے میری خیر خائی میں ہو رہا ہے میری مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے میں اس پر راضی ہوں اور پھر دل سے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر صدمہ ہو رہا ہے تو اعتدال کے ساتھ غم غم بھی کر لے اس تکلیف کے صدمے کے غم کے دور ہونے کا جو کہ جو جائز تقدیر اپنے اختیار میں ہو اعتدال کے ساتھ وہ بھی کر لے اور دعا بھی کر لے عام طور پر تو ان تینوں باتوں کا رنگ کرنے سے تکلیف رفا ہو جائے رفا نہ ہو تو سمجھو ان کی حکمت اسی میں ہے کہ یہ تکلیف رہے تینوں کام کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو یہ صبر کی ایک قسم ہو مصیبتوں پر صبر کرنا اسے کہتے کہ تکلیفوں پر صبر کرنا اسے کہتے ہیں تو کوئی انسان دیکھو زندگی بھر اس سے خالی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی بندہ ہر شخص پر نیک ہو یا بد مسلمان ہو یا کافر زندگی بھر اس کے اوپر طرح طرح, طرح کے صدمے طرح तरह کی غموم و तरह तरह की کی پریشانیاں طرح طرح کی تکلیفیں آتی رہتی ہیں لیکن اگر آدمی صبر کرنے کا آدمی بن جائے تو یہ سارے سانپ بچھو کاغذ کے بن جائیں گے مصیبتیں تو ویسی رہیں رہی گی لیکن ایک مصیبت اور ایک مصیبت کی مثال ایک سانپ جو اصلی اور ایک سانپ کاغذ کا اصلی سانپ سے کیا کتنی تکلیف ہو کتنا ڈر لگتا آدمی اور کاغذ کا سانپ آدمی جیب میں رکھ لے ہاتھ میں لے لے اور اس کا منہ اپنے منہ میں دبا لے کوئی ڈر نہیں مصیبتیں پھر بھی رہیں گی مگر سب ہلکی ہو جائیں گی صبر کی بدل تو ہے نہیں کیسا زبردست زب نسخہ کہ اگر واقعی ہمارے اندر صبر کی عادت پڑ جائے اور راسخ ہو جائے تو یہ ساری مصیبتوں کا جو باب ہے یہ سارا کا سارا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور ان بندے کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ قرب و رضا کا باعث بن جائے تو صبر کی ایک قسم یہ باقی دو قسمیں انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ آئندہ منگل میرا سفر متوقع ہے اس کے بعد ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ توفی کی عمل آ سکتے مولانا محمد وعلى ال <سؤال> سيدنا <سؤال> مولانا ربنا ظلمنا انث صنعا ولم توفقنا لنكون من ربنا ظلمنا انث صنعا ولم توفقنا فاحمنا لنكون ربنا هب لنا
0: اسلامی تعلیم کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ مسائل جن کا نام زندگی کے شعبے سے ہو اور اس کے بارے میں پرانا کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے توہری سطاد کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کو فرمانا اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے اسلام کے خلاف ٹھہرائی گئی برشکمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی کوشش کا حصہ ہے Nee, nee. Satsari Satsari janya, darilu, karaji, maana, muhti, محمد رفی ریان محمد پاکستان
2: حضرت
0: مولانا اسلامی مزارے راست علم کی تکاری تھی اپنے آپ کے بدائے اور بدائے سالانہ ندائ
2: گھر بیٹھے آسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا